0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Vielleicht fragst du dich gerade, wo ist eigentlich die Predigtin, die mir, die uns versprochen wurde? Ist nicht heute eigentlich eine dieser Wunschpredigten, wo ihr in der App über ein Thema abgestimmt habt? Müsste nicht eigentlich es heute um Geld oder um das Leid gehen? Ihr seht, ich habe in der vergangenen Woche das Thema nochmal spontan getauscht, weil ich gemerkt habe, es scheint ein anderes Thema zu geben, was aus meiner Sicht oben aufliegt. Was vielleicht kein Wunschthema ist, über das man in der App abgestimmt hat. Aber ich habe ganz viele Menschen Fragen stellen gehört. In unterschiedlichen Kontexten, mal direkt an mich. Mal vielleicht so, dass ich selbst mitbekommen habe. Denn nach der Veröffentlichung unserer Vision und in der Vision haben wir eine Zielgruppe beschrieben, kamen Menschen und haben folgende Dinge gefragt. Sie haben gefragt, bin ich eigentlich zu alt für diese Gemeinde? Oder was bedeutet das für mich, wenn ich selbst keine Familie, keine Kinder, vielleicht auch keinen Partner habe? Gehöre ich eigentlich noch dazu? Wenn ich Single bin oder wenn ich schon Rentner bin. Und deswegen will ich heute Morgen über dieses Thema predigen. Über die Frage, ist das eigentlich noch meine Gemeinde? Vielleicht ist die Fragerichtung auch andersrum. Ist das eigentlich schon meine Gemeinde? Und ich will das tun mit fünf Gedanken, die alle mit V anfangen. Verunsicherung, Verbundenheit. Fokussierung, <lacht> Verantwortung und Verständnis. Ihr seht, ich musste vielleicht die deutsche Rechtschreibung an der einen oder anderen Stelle ein bisschen beugen, damit es sich besser merken lässt. Ich starte mit Verunsicherung. Als Gemeinde haben wir Folgendes beschrieben als unsere Zielgruppe. Wir sind eine Gemeinde, der das Miteinander aller Generationen wichtig ist, der aber besonders junge Familien am Herzen liegen. Erste Zielgruppe und dann mit so mancher Schnittmenge haben wir gesagt, wir sind eine Gemeinde, die in, ich glaube man könnte ergänzen, alle Menschen investiert und die besonders Menschen außerhalb von Gemeinde erreichen will. Und es überrascht mich ein wenig, muss ich ehrlich sagen, dass nicht, dass diese Fragen kommen, sondern dass sie gerade jetzt kommen. Weil ich bin jetzt seit zwei Jahren in dieser Gemeinde und als ich mich vorgestellt habe, als ich mit den Ältesten gesprochen habe, wurde mir da schon gesagt, wir sind eine Gemeinde, der junge Familien in meinem Herzen liegen. Da wollen wir, da haben wir bereits einen Schwerpunkt drauf gelegt. Und rein faktisch, wenn ihr euch umschaut, ist es an ganz vielen Stellen schon längst der Fall. Die Gemeinde, sie investiert in junge Familien. Es gibt extra gestaltete Räume, neben den ganzen Mehrzweckräumen, extra Räume, die aus meiner Sicht sehr liebevoll und sehr ansprechend für Familien mit Kindern gestaltet sind. Dann leistet ihr euch seit letztem Jahr eine eigene Kinderreferentin, Franzi. Wir feiern Familiengottesdienste und seit kurzem haben wir ein eigenes Familiencafé. Doch es scheint noch mal was anderes zu sein, es nicht nur immer mal zu erleben und zu sehen, sondern es ist jetzt noch mal schwarz auf weiß, vielleicht in unserem Fall auch eher schwarz auf gelb, zu lesen. Das ist unsere Zielgruppe. Und ich glaube, ich kann das gut verstehen, weil diese Klarheit, sie kann schnell Ängste auslösen. Weil wenn eine Gemeinde etwas klar formuliert, wenn sie sagt, das sind wir und da wollen wir hin, dann ist es jedem Einzelnen von euch möglich, sich dazu ins Verhältnis zu setzen, zu sagen, das, was ich da lese, ist das auch das, was ich persönlich will. Gehe ich damit oder bin ich da dagegen. Und ich kann nachvollziehen, dass es Ängste auslöst, weil wir stellen fest, Dinge verändern sich. Sie werden formuliert, sie haben sich in der Vergangenheit schon verändert und jetzt stellen wir – und das wird in Zukunft auch so sein – Veränderungen fest. Und das bringt manches durcheinander und es löst Ängste aus. Wir fragen uns, kenne ich das noch? Ist mir das noch vertraut? Werde ich hier dann in Zukunft eigentlich noch gesehen? Gehöre ich immer noch oder auf lange Sicht immer noch zu dieser Gemeinde dazu? Ich habe mal versucht, und Vorbemerkung, das ist eine Fotomontage, das habt ihr nicht verpasst heute Morgen. Ich habe das mal versucht, die Ängste auf ein Bild zu packen. Was wäre, wenn es bald so aussieht, wenn ihr reinkommt? Vielleicht drückt das aus, welche Ängste mit dieser Zielgruppe verbunden sind. Auf der linken Seite Menschen, die uns herzlich willkommen sind. Ich habe das mal versucht, in solchen Piktogrammen deutlich zu machen. Familie mit Kindern, mit einem Ball im Gepäck, Kind im Kinderwagen, Kind auf dem Arm. Und bedeutet das eigentlich, dass es bald dann heißt, okay, ihr bleibt bitte draußen. Das sind Menschen, die vielleicht älter sind, die eine Gehhilfe brauchen. Menschen, die als Paar kommen ohne Kinder. Ich habe mal versucht, die Jugendlichen zu symbolisieren durch eine Basecap. Ich bin auf der Gemeindefreizeit gefragt worden, Sebastian, trägst du manchmal eigentlich auch eine Kappe? Und ich musste gestehen, nein, und habe mich direkt alt gefühlt. Ich habe gefragt, was mache ich falsch? <lacht> Oder vielleicht sogar Menschen, die als Single in diese Gemeinde kommen. Müsst ihr in Zukunft draußen bleiben? Ängste, sie machen uns deutlich, was uns wichtig ist. Dinge denen wir keine Bedeutung schenken, die lösen kaum irgendwelche Ängste aus. Aber Ängste drücken aus, ich will, dass das meine Gemeinde ist. Vielleicht bist du schon seit Jahren und Jahrzehnten mit dabei und du hast dich eingebracht mit deinem Schweiß, mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, vielleicht auch mit deinem Geld. Du hast die Sache mit aufgebaut und sagst vollkommen zu Recht, das ist meine Gemeinde und es soll auch meine Gemeinde bleiben. Und dann ist es eine schwerwiegende Befürchtung zu denken, Bedeuten jetzt eigentlich diese neuen Sachen, dass ich bald nicht mehr dazugehöre? Vielleicht sagst du, hier habe ich ganz wesentliche Schritte in meinem Glauben gemacht. Ich habe nicht nur Menschen kennengelernt, sondern ich habe Gott kennengelernt. Du bist hier vielleicht zum Glauben gekommen oder hast dich taufen lassen, in Gemeinde oder allem, was dazugehört. Vielleicht hast du Freundschaften geschlossen oder sogar die Liebe deines Lebens in Gemeinde kennengelernt. Deswegen eine wichtige Frage, ist das noch meine Gemeinde? Aber was ist eigentlich Gemeinde? Ihr habt euch bei UFN in der ganzen Woche beschäftigt mit dem Wesen Gottes, mit Gottesbildern, mit seiner Übernatürlichkeit, mit seiner Allmacht und dann am Ende damit, wie sieht es eigentlich mit Gottes Menschlichkeit aus, wie sie uns in Jesus Christus begegnet. Und ich denke, heute Morgen gehen wir noch einen Schritt weiter, denn ich denke, wer heutzutage das Wesen Gottes erkennen will, findet es unter anderem oder vielleicht auch ganz besonders in Gemeinde. Trotz all dem, was in Gemeinde manchmal spannungsreich ist, was in Kirche manchmal herausfordernd ist, wer das Wesen Gottes heutzutage erkennen will, der kommt aus meiner Sicht an der Beobachtung, an der Teilnahme von Gemeinde nicht vorbei. Denn nicht umsonst sagt Jesus Christus, die Gemeinde, sie ist mein Leib. Er vergleicht es mit einem Körper, die Gemeinde ist mein Körper mit vielen Körperteilen, von denen ich das Haupt bin, verbunden durch Nervenstränge und das Rückenmark. Und in Gemeinde kommt Verbundenheit zum Ausdruck. Menschen werden Teil von Gemeinde, Menschen werden Mitglied, so wie wir es eben bei Melina gesehen haben, weil sie ausdrücken, ich fühle mich verbunden zu Gott, ganz persönlich, verbunden zu Jesus Christus und verbunden zu Menschen. Ich finde ein ganz starkes Bild in der Bibel, um diese Verbundenheit auszudrücken, ist das Bild von Braut und Bräutigam. Ich denke, die meisten von euch werden schon mal an einer Hochzeit teilgenommen haben oder vielleicht auch eine Hochzeit im Fernsehen verfolgt haben. Und da stellen wir fest, das ist ein ganz besonderer Moment, wenn Braut und Bräutigam zusammentreffen und sich am Altar das Ja-Wort geben. Tiefster Ausdruck von Verbundenheit. Man sagt, ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Und immer wieder gebraucht das Neue Testament, dieses Bild, ganz prominent in Offenbarung 19, wo Jesus sagt, ich bin der Bräutigam, die Gemeinde ist meine Braut. Tiefe Verbundenheit. Und ich würde sagen, ja, du kannst auch alleine Beziehung zu Jesus Christus haben. Das geht. Du kannst alleine beten, du kannst alleine Bibel lesen, aber ich versuche das mal zu vergleichen. Ich würde sagen, Alleine mit Jesus unterwegs zu sein, ist wie mit seinem Handy im Marburger Hinterland unterwegs zu sein. Ja? Du bist verbunden, wenn du oben auf so einem Berg drauf bist, direkt neben dem Funkmast. Ja? Da hast du auch guten Empfang, vielleicht kannst du sogar das eine oder andere streamen. Aber es gibt manchmal Täler, durch die du durch musst, wo wenig Empfang da ist. Vielleicht Täler deines Lebens, wo du feststellst, ich fühle mich gerade Gott nicht so nah und es ist schwierig, Kontakt zu halten. Und wenn das ein Bild dafür ist, alleine unterwegs zu sein, unabhängig, vollkommen losgelöst von Gemeinde oder Gemeinschaft, dann würde ich sagen, Gemeinde ist der WLAN-Router mit Glasfaseranschluss. Beständige Verbindung mit anderen zusammen über einen Kanal zusammen kommunizieren zu Gott. Wesentlich stabiler, wesentlich schneller. Und diese Verbundenheit, sie ist nicht beschränkt. Um in dem Bild zu bleiben, dieses WLAN-Netzwerk hat kein Passwort. Es ist nicht geheim, es ist ein offenes Netzwerk. Jeder kann, jeder muss Teil von Gemeinde sein können. Und wir finden ein mahnendes Wort in Jakobus 2. Ich habe mal die Verse 1 bis 5 aufgeschrieben aus Platzgründen. Ich lese aber den ganzen Kontext aus der neuen Genfer Übersetzung. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen und setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Und ich denke, dieses Wort müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Gerade wir als Freikirche, die ja ganz existenziell angewiesen sind auf ehrenamtliche Mitarbeit und auf freiwillige Spenden, dann könnten wir sagen, gut, wen wollen wir am liebsten durch unsere Tür kommen sehen, dann am besten jemand mit viel Zeit und einem vollen Geldbeutel. Und sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, guck mal, wir haben dir einen Ehrenplatz reserviert, hoffentlich bleibst du. Aber nein, so soll das nicht sein. Und so wird es auch nicht sein. Denn du bist und du bleibst uns wichtig, auch wenn du Single bist. Auch du bist und du bleibst uns wichtig, auch wenn du Rentner oder Seniorin bist. Auch du bist und bleibst uns wichtig, wenn du kein oder wenig Geld hast. Denn wir verstehen uns ganz bewusst als eine Gemeinde aller Generationen. Alle Generationen, trotz der ganzen Herausforderungen, die damit einhergehen. Eine Gemeinde aller Generationen. Und ich persönlich wollte auch in keiner Gemeinde arbeiten, die das nicht so sieht. Wir wollen begleiten von der Geburt bis zur Bestattung. Warum dann aber eine Zielgruppe? Und müsste man dann nicht sagen, nach dem, was wir eben über Verbundenheit und offenes WLAN-Netzwerk gehört haben, Müsste man da nicht sagen, dürfen wir das überhaupt, eine Zielgruppe beschreiben? Wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann würden wir ohne, ohne Abstriche sagen, Jesus ist gekommen für alle Menschen in dieser Welt. Ohne Abstriche, universal, jeder Mensch soll, jeder Mensch muss Jesus Christus kennenlernen. Und trotzdem stellen wir fest, so wie er mit Menschen unterwegs ist, legt er einen besonderen Fokus auf die Menschen die ihn besonders brauchen. In Matthäus 9, ein Beispiel, sitzt Jesus mit den Zöllnern zusammen. Er ist bei Matthäus zu Besuch. Sie essen zusammen zu Mittag oder zu Abend und neben Matthäus, diesem unangesehenen Zöllner, sitzen noch andere Zöllner und Sünder da. Und die Pharisäer, sie schauen sich das an und fragen, warum widmest du eigentlich besonders viel Zeit dieser Gruppe von Menschen? Wäre es nicht viel besser, allen exakt gleich viel zu geben oder vielleicht sogar, uns Pharisäern oder Schriftgelehrten besonders viel Aufmerksamkeit. Und Jesus sagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn wir als Gemeinde eine Zielgruppe beschreiben, dann denke ich, folgen wir dem Beispiel von Jesus, dass es Menschen gibt, die uns besonders brauchen. Und ich verdeutliche das nochmal an dem Bild von eben, diesmal ein bisschen anders. Ohne Zielgruppe, ohne Fokus sieht man verschwommen. Man weiß nicht so genau, wo gucke ich jetzt eigentlich hin? Wo richten sich die Blicke von vielen Leuten aus der Gemeinde aus? Mit einem Fokus kann man relativ gut bestimmen, wo schauen eigentlich die Leute hin. Ohne dass ich jetzt eure Iris tracke, würde ich sagen, bei den meisten weiß ich, wo ihr hinschaut, weil wir einen Fokus haben. Und um euch zu beruhigen, das ist auch keine moderne Erfindung. Wir gehen mal viele Jahre zurück aus der Gemeindechronik aus dem Jahr 1957. Wer war da schon geboren? 1957, ihr seht ein paar, nicht alle. Das hätte jetzt auch überrascht, oder dann hätten wir andere, ja. 1957 hat die Gemeinde schon Folgendes gesagt. Die Entwicklung der ersten Jahre weist deutlich aus, dass die Betreuung von Studenten und Geschwistern, die aus beruflichen Gründen nach Marburg zogen, sowie die Aufnahme von Vertriebenen und Gastarbeitern besondere Möglichkeiten und besondere Aufgaben der Marburger Freien Evangelischen Gemeinde sind. Eine klare Zielgruppe Sie schafft Klarheit darin, was wir als Gemeinde tun und was nicht. Weiterhin sind alle bekommen, aber es beeinflusst, wie wir Dinge gestalten, was wir für Angebote schaffen und welche wir nicht schaffen. Wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde, die offen ist für Gäste, dann reicht es nicht zu sagen, herzliche Einladung zum Kaffee nach dem Gottesdienst, sondern wir müssen auch sagen, wo findest du eigentlich den Kaffee? Ist der Koffein drin und kostet er was? Wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde, die offen ist für Kinder, dann bedeutet das ganz grundsätzlich, dass Kinder das gleiche Recht auf Lautstärke haben, wie wir ein Bedürfnis haben nach Ruhe. Das muss man miteinander ins Gespräch bringen. Aber wenn ich mir meine Kinder anschaue, würde ich sagen, meine Kinder, wenn sie natürlich sind, ausgelassen, dann sind sie fröhlich und laut. Und dann müssen wir sagen, grundsätzlich Gestatten wir Ihnen das Gleiche. Sie haben das gleiche Recht in unserer Gemeinde, laut zu sein und müssten zu uns sagen dürfen, freut euch mal mehr, seid mal ausgelassener. Warum sitzt ihr alle so schweigend hier rum? Wie wir vielleicht sagen, könnten wir während der Gebetsgemeinschaft ein bisschen Ruhe haben. Beides muss einander, miteinander ins Gespräch gebracht werden. Und wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde für Familien, dann brauchen wir breite Parkplätze, Kindersicherung in den Steckdosen und bereitgestellte Windeln in unserem eltern Wenn ich mich frage, was bedeutet es für mich oder was hat es bedeutet für mich, einfach nur Mitglied, einfach nur, anders jetzt als Pastor sein, Mitglied in einer Gemeinde zu sein, dann hätte ich Folgendes gesagt. Mitglied sein bedeutet für mich, ich trage Verantwortung für andere, ganz bewusst, und andere tragen Verantwortung für mich. So wie es in Epheser 4, Vers 2 heißt, er tragt einer den anderen in Liebe. Und Paulus fügt direkt an, dafür braucht ihr Demut und Geduld. Das funktioniert nicht einfach so. Aber das ist Gemeinde. Füreinander Verantwortung tragen. Und ich will deutlich machen, es geht um mehr als die Verantwortung vom Hier und Jetzt, von den Leuten, die da sind. Sondern Verantwortung hat etwas damit zu tun, Verantwortung für die Zukunft zu tragen und Verantwortung zum Zweiten dafür zu tragen, für Menschen die Jesus noch nicht kennen. Verantwortung für die Zukunft. Ich habe neulich mich mit einem jungen Mann unterhalten, über was Gemeinde ist, was man da eigentlich tut, warum es sinnvoll sein kann, davon Teil zu sein. Und ich habe zu ihm gesagt, in der Gemeinde knüpfen wir zusammen Netze, weil man nicht weiß, wann man selbst fällt. Wir knüpfen zusammen Netze, weil wir nicht wissen, wann ich selbst falle. Ich tue jetzt Sachen, die ich vielleicht noch gar nicht brauche. Ich baue jetzt an Sachen mit, wo ich sagen würde, eigentlich jetzt gerade brauche ich sie nicht. Aber wir brauchen starke Netze, eine starke Gemeinschaft, um Menschen aufzufangen, die wirklich dann auch Hilfe brauchen. Und deswegen würde ich auch Folgendes sagen. Es ist kein Obwohl. Der Satz heißt nicht, obwohl wir eine Gemeinde aller Generationen sind, liegen uns Familien und Gäste besonders am Herzen, sondern ich würde sagen, es ist ein anderer Zusammenhang. Weil wir eine Gemeinde aller Generationen sind, liegen uns Familien und Gäste besonders am Herzen. Denn um alte und schwache Beine zu stützen, braucht es starke und junge Arme. Und ich will einen Appell machen an mich selbst und an alle, die entweder sich zu den jungen Familien zählen oder vielleicht auch zu den Jugendlichen. Ich würde sagen, wir Ihr bekommt gerade einen weiten Raum und viele Möglichkeiten in dieser Gemeinde. Räume werden geöffnet, die ältere Geschwister vor Jahren aufgebaut haben, die sie mitfinanziert haben, wo sie Deckenträger eingebaut haben und Wände gestrichen, weil es ihnen wichtig ist, dass diese Gemeinde für junge Leute offen und relevant bleibt. Das war es auch schon ein Jahr vor meiner Geburt. Da hat schon die Gemeinde gesagt, Marburg bleibt insgesamt eine junge Gemeinde. Junge Leute prägen das Erscheinungsbild, wollen ernst genommen und gebraucht werden und Gemeinde Jesu mit ihren Gaben und Fähigkeiten mitgestalten. Und ich sage an uns und an euch, nutzt diese Möglichkeiten. Lasst dieses Vertrauen nicht einfach so verstreichen, sondern wir brauchen euch. Nutzt die Räume die gerade für euch geöffnet werden. Und wo fängt es an? Was ist der nächste Schritt? Ich denke, der erste Schritt ist Verständnis. Und ich will das verdeutlichen mit einem Vers, den ich wirklich beeindruckend finde. Aus 2. Mose, 23, Vers 9. Volk Israel, gerade aus Ägypten ausgezogen, ein neues, junges Volk entsteht. Und dann bekommen sie ein Gebot, das folgendermaßen heißt, einen Fremden sollst du nicht bedrängen. Schützt die Fremden unter euch, die von außen dazukommen. Denn ihr wisst um der Fremden Herz, weil ihr auch Fremde in Ägypten gewesen seid. Es macht bewusst, ich habe Verständnis für das, wie der andere sich fühlt, weil ich war selbst auch mal fremd. So wie die Israeliten in Ägypten selbst fremd waren und wissen, wie sich das anfühlt, sollen sie besonders viel Verständnis haben. Und ich bitte euch mal, euch zu melden. Lasst die Hand oben. Wer von euch sitzt hier, weil er als Kind von Jesus Christus gehört hat und gesagt hat, ich bin irgendwie dabei geblieben? Meldet euch mal. Lasst die Hände oben und jetzt noch zusätzlich. Wer sagt, als Kind habe ich das nie mitbekommen, aber ich bin irgendwann mal eingeladen worden, Gast zu sein in irgendeiner Gemeindeveranstaltung. Deswegen sitze ich jetzt hier. Hände zusätzlich bitte hoch. So, und jetzt schaut euch mal bitte um. Also sucht nicht nach denen, die die Hand unten haben, sondern guckt euch an, wie viele Hände oben sind. Wie viele Hände oben sind. Denn... Das passt noch zur Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für Menschen, weil das treibt uns als Gemeinde an. Wir wollen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und wir selbst haben das kennengelernt, oft als Kind, Teil einer jungen Familie oder weil wir Gäste sein durften. Wir brauchen Verständnis. Verständnis gelingt dort, wo ich mir bewusst mache, ich könnte oder ich war sogar mal in der gleichen Situation. Auch ich könnte jetzt Kinder haben, auch ich könnte Single sein. Auch ich könnte kein Pfennig, keinen Cent in meinem Geldbeutel haben, auch ich könnte reich sein. Auch ich war mal jung, mit bestimmten Bedürfnissen, auch ich werde mal alt sein. Und ich denke, dieser Weg als Gemeinde funktioniert nur dann, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinde aller Generationen, wenn wir zuhören. Verständnis fängt beim Zuhören an. Und mit Zuhören meine ich nicht, innerlich darauf zu warten, dass der andere schweigt, damit ich ihm meine Meinung aufdrücken kann. Das meine ich nicht mit Zuhören. Sondern Zuhören meint, ehrlich interessiert zu sein. Davon auszugehen, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, was dich beschäftigt, was du gerade brauchst in Gemeinde oder warum dir das eine leicht und das andere schwer fällt, Sondern Zuhören meint, ich will das wissen. Ich will wissen, was dich bewegt, wo du herkommst, was dich beschäftigt. Ich glaube, nur so gelingt es, miteinander im Gespräch zu sein. Wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen näher an Jesus und näher an Menschen, dann fängt es aus meiner Sicht beim Verständnis füreinander an, sich gegenseitig zuzuhören, näher an das Herz von Menschen kommen und damit auch näher an das Herz von Jesus zu kommen. Amen.